0: Bonjour à toutes et à tous, c'est David. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous au Carrefour de Réussite. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Lingen. Bonjour Lingen.
1: Salut David, le plaisir
0: est pour moi. Ravi d'être là avec vous. Eh bien, Lingen, auteur du guide du blogueur. Et on va parler aujourd'hui donc de blogging et de marque personnelle.
2: Bienvenue au Carrefour des Réussites. De nombreux partages pour obtenir plus de temps, améliorer votre santé et augmenter vos revenus. Conférences, formations, podcasts et interviews pour que vous puissiez atteindre votre liberté. Continuons à co-créer de la valeur pour changer le monde à notre échelle. Rendez-vous sur www.carrefourdesreussites.com Ce podcast est également disponible sur iTunes.
0: Alors avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore On a déjà co-animé des lives ensemble, mais l'idée voilà, c'est de pouvoir aussi euh, peut-être accueillir des personnes qui ne te connaissent pas encore.
1: Très bien, euh, bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Alors euh, j'ai eu un master en économie internationale à Paris 1, et en fait mon stage de fin d'études, c'était à Shanghai. Et à ce moment-là, je découvre le business en ligne. Euh, et pour des raisons familiales, bah, il se trouve que je dois... Euh, je suis contraint à devenir entrepreneur et à développer un business depuis chez moi sans réelle expertise, si ce n'est une grande passion pour le web, le blogging, la création de contenu. Et donc, c'est petit à petit que j'ai commencé à faire des sites de niche, des blogs sur le développement personnel pour les hommes, sur la technologie. Et puis, très rapidement, j'ai parlé de marketing, de mon parcours. Euh, ce qui est aujourd'hui devenu solopreneur.fr mais bon c'est passé par plusieurs stages et entre temps j'ai eu aussi des moments où j'étais salarié euh, et voilà j'ai travaillé en tant que community manager en freelance en tant que community manager je fais de la formation j'interviens dans une école j'ai eu l'opportunité de publier un livre donc chez Erol le guide du blogueur euh, je donne quelques conférences euh, et quoi d'autre et je fais un peu de formation de consulting en présentiel et en ligne du coaching aussi j'habite dans la région parisienne à Nogent je suis marié j'ai 32 ans et je pense que j'ai fait le tour
0: tu as fait le tour en 30 secondes, c'est génial. C'est un pitch qui mélange à la fois d'où tu viens, qui tu es et ce que tu fais. C'est magnifique. Il faut ouais, juste super. faire le tri dedans. Et si, tu
1: veux, si tu veux, on prendra 30 secondes pour dire où je vais plus tard même.
0: Ah ouais, ça peut être intéressant, en ouais. effet. Et d'ailleurs, en plus, reste avec nous parce que ben voilà, auteur du guide du blogueur et ben, on va avoir le plaisir de vous offrir deux cadeaux. Enfin, deux podcasts. Donc, restez avec nous euh, pour en savoir plus sur ces fameux cadeaux. Euh, donc, aujourd'hui, on a décidé de parler notamment du blogging et de la marque personnelle. On pourrait parler de pas mal d'autres sujets puisqu'on fait de la vidéo aussi ensemble, etc. Euh, mais voilà, aujourd'hui, on va se focaliser sur cette thématique-là. Comment utiliser le blogging et la marque personnelle pour développer son activité de freelance euh, Est-ce que tu peux déjà nous en dire plus sur ce qu'est pour toi un freelance Un solopreneur notamment, puisque c'est la marque que tu as, as lancée. Ouais. Alors
1: moi, ce que j'appelle un solopreneur, c'est un terme euh, utilisé en anglais. Hein. C'est tout simplement un entrepreneur individuel. Okay. Un entrepreneur individuel, il peut faire plein de choses. Il peut faire du e-commerce, du freelance, de la formation, euh, du consulting, du coaching. Voilà, Tout ça, pour moi, c'est à partir du moment où tu es... À, euh, tu veux construire un business où tu n'as pas forcément de salariés, mais tu peux toujours travailler avec des prestataires hein, mm -hmm. et que tu es à ton compte euh, pour moi c'est ce qu'on appelle un solopreneur. Mm -hmm. donc effectivement actuellement je fais pas mal de freelance et le freelance c'est euh, simplement de euh, de travailler comme un salarié mais sans être un salarié c'est à dire que tu es payé en tant que prestation euh, avec les avantages et les inconvénients que ça représente euh, donc voilà, je fais du community management à ce niveau-là et de la gestion de projets euh, pour un entrepreneur web et euh, voilà, je pense que c'est ça que tu voulais savoir
0: Oui, tout à fait en tous les cas, ce qu'est un solopreneur, euh, c'est quelqu'un qui euh, est indépendant et qui travaille seul, même si à côté il peut avoir potentiellement d'autres freelance, freelance avec qui il collabore pour, euh, pour certains projets peut-être un peu plus gros, mais en tous les cas ouais. Au niveau de, du statut, c'est quelqu'un qui travaille seul et qui est euh, en, comment dire qui est euh, indépendant. Ok, super. Voilà. Euh...
1: Alors peut-être si tu permets juste euh, pourquoi ça en fait c'est euh, les Américains qui ont créé euh, ce terme de lifestyle business. Mm -hmm. L'idée c'est pas simplement d'être seul, euh, c'est mieux d'être seul ou à deux ou à dix. C'est euh, de créer un business en fait où tu ne dépends pas de ton de ton activité professionnelle. C'est-à-dire que ton, ta vie professionnelle tourne autour de ce que tu désires dans la vie. Mmh. Souvent, on est un peu esclave en tant que salarié de son employeur, de son entreprise, ou on peut être esclave de son entreprise qu'on a créée. Là, l'idée du lifestyle business, parce qu'on peut devenir esclave de ses clients et de ses salariés hein, quand on a Tout des fait. salariés. Et là, l'idée, en fait, c'est vraiment d'essayer de créer un business, chacun à sa sauce pour être indépendant et le plus libre possible. Et alors ça, mmh. ça implique certains sacrifices, des avantages, des inconvénients. Et pour beaucoup, beaucoup de personnes, et pas forcément tout le monde, ça implique d'être seul, de ne pas avoir de salarié, euh, parce que c'est une grosse contrainte. Et parce que notre but, ce n'est pas forcément de créer une start up et de gagner des millions d'euros, mais de créer vraiment assez de revenus pour vivre une vie libre. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de solopreneurs, surtout aux États-Unis, mmh. qui décident en fait... Activement, proactivement, ce n'est pas subi euh, d'être euh, à son compte et d'être seul euh, sans salarié. Voilà.
0: C'est ça. Donc, ça a aussi a un lien avec ses envies personnelles en tant que humain et de se dire ok bah, j'ai pas envie d'être coincé bloqué dans mon ouais. activité et euh, bah, c'est exactement le travail que je fais avec la méthode emotional model canva euh, donc euh, ceux qui me suivent euh, le savent très bien mais ça c'est l'objectif principal c'est créer un business qui permet de s'épanouir et donc qui, qui, qui par essence euh, ne nous coince pas on... c'est vrai qu'on peut rapidement se créer une prison dorée en fait on se rend pas forcément compte quand on lance son activité euh, mais c'est le cas ok super et Qu'est-ce que la marque personnelle euh, peut et qu'est-ce que ça peut apporter justement à quelqu'un qui travaille seul, un freelance, un solopreneur
1: alors, à partir du moment où on a un produit, que ce soit un bien ou un service, online ou pas, eh ben, il faut le communiquer. Okay, on a le meilleur des produits, mais maintenant, il faut trouver des clients. Il faut aller là où les clients sont et idéalement, il faut que ce soit les clients qui viennent nous chercher. Ça, c'est l'idéal. Et donc, il y a toute cette démarche de inbound marketing, de marketing de contenu qui consiste à créer du contenu sur les réseaux sociaux, sur son blog, sur un podcast, créer un livre, publier un livre, un e-book, pour attirer les gens vers soi. Et en fait, la marque personnelle, si, si tu veux, euh, c'est euh, le parfum que tu mets à cette méthode-là. C'est-à-dire que comme je suis à mon compte, ma plus grande force, en fait, c'est qui je suis moi en tant que personne. Mm -hmm. okay euh, quand tu tra ne travailles pas pour Apple, tu ne peux pas euh, voilà, brandir un logo et dire voilà, « je suis super connu, je suis une marque qui existe depuis 50 ans ». Non, la seule chose que tu peux vraiment montrer, d'autant plus quand tu es au début, c'est ta tête, c'est qui tu es, c'est ton prénom, ton nom. Et donc, l'idée, c'est euh, dans le marketing, c'est de créer un processus qui amène notre prospect à nous connaître, à nous apprécier et à nous faire confiance. Okay Les Américains appellent ça le know « no « Like and trust mm ». -hmm. Donc, comment faire pour que les gens nous connaissent, qui qu nous voient sur le web, nous et notre produit, qui nous apprécient et qui nous fassent confiance Parce que quand ils commencent à nous apprécier et qui nous font confiance, tu vois, ton, mm -hmm. ton frère si tu, ou ta sœur en qui tu as confiance, il te dit « Tiens, il faut acheter ce livre » et il insiste vraiment, il y a beaucoup plus de chances que tu achètes que si c'est un parfait inconnu. Mm -hmm. Donc, quand les gens te connaissent, t'aiment et te font confiance le processus de vente est beaucoup plus facile. Et en fait, pour atteindre ce résultat-là, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va avoir confiance en toi alors que tu n'as pas un immeuble, voilà, tu ne fais pas de pub sur Internet Eh ben, c'est la marque personnelle, c'est qui tu es. Et euh, l'idée, c'est que sur le web, on puisse te connaître presque aussi bien que si on te rencontrait en vrai. Parce que quand tu rencontres quelqu'un et que tu essayes de promouvoir quelque chose, tu ne dis pas, tu ne montes pas tout de suite ton site, regarde, j'ai ça comme produit. Tu te présentes, bonjour, oui, je fais ça dans la vie, tu racontes un peu ton histoire, un peu de storytelling, tu peux parler de tes produits, évidemment, mais tu es là en tant qu'être humain. Et euh, souvent, on n'y pense pas, mais en fait, il suffit de faire la même chose sur Internet. Ce Bien que sûr. tu fais dans la réalité, il suffit juste de l'appliquer sur Internet et donc ça consiste à faire des vidéos, faire des podcasts audio, parfois faire des selfies sur Instagram et à ne pas avoir peur de gagner la confiance des gens en se présentant en tant qu'être humain, en tant que chef d'entreprise et pas simplement en tant que produit qui a telle ou telle car mmh.
0: caractéristique. Tout à fait. Donc en fait, si on résume, c'est vraiment tisser une relation avec les personnes euh, qui, qui nous regardent, enfin qui nous découvrent par Internet, et vraiment renforcer cette cette euh, cette confiance qu'ils vont avoir en nous, et par euh, par la suite, ils deviennent clients ou pas, mais en tous les cas, il y a une, une relation qui, qui est tissée. Euh, et justement, donc on parle de marque personnelle. En, en anglais, il y a le, le, la nomination, c'est personal branding. On a nos raisons de ne pas utiliser ce mot, on va juste le citer une <rire> fois, <rire> euh, privé de joke, mais c'est vrai que comment dire donc la, la marque personnelle, c'est ça, c'est tisser une relation avec les personnes au travers de contenus que l'on va notamment publier sur Internet. et euh, Je reviendrai sur cet aspect-là juste après, sur le fait que, par exemple, on a l'impression de connaître... Enfin, moi, quand je t'ai rencontré, j'ai vraiment eu l'impression de déjà te connaître depuis longtemps, on s'est quasi tutoyé directement, alors que c'était la première fois qu'on se rencontrait. Euh, et pourtant, enfin euh, voilà... Quand, quand on fait des vidéos, quand on se met en avant, ben voilà. ici en Europe, j'ai l'impression que c'est mal vu, qu'on on va, va nous prendre pour euh, un prétentieux. Euh, en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout de te voir en selfie euh, avec telle ou telle personne ou à tel ou tel endroit En fin de compte, comment, entre guillemets, combattre le regard des autres pour justement pouvoir développer sereinement sa marque personnelle
1: mmh. euh... En fait, effectivement, le, le problème en Europe, c'est que ceux qui se montrent sont prétentieux pour la plupart. Et du coup, bah, on se dit, bah, comme ceux qui se montrent sont prétentieux, il bah, ne faut pas que je me montre parce que je vais paraître prétentieux. Mais ça ne veut rien dire. C'est comme, tu vois, y a, là, il y a un restaurant qui ouvre. Euh, S'il n'y a que des filles qui vont le premier jour, bah, ça ne veut pas dire que c'est un restaurant pour filles. Tu vois, mm. le deuxième jour, j'ai droit d'aller manger. Mais comme le premier jour, j'ai cette idée que voilà, c'est que des filles qui y vont, bah, je ne vais peut-être plus avoir envie d'y aller. Donc ça, c'est une raison. Je pense qu'en France, les gens qui se montrent sont souvent des gens qui sont prétentieuses, alors qu'aux États-Unis, beaucoup moins. Euh, donc ça, une fois qu'on a compris ça, déjà, les choses changent les choses changent. La deuxième chose à faire, je pense, c'est aussi d'observer ce que font les Américains. Moi, j'ai des modèles comme Pat Flynn ou Cliff Ravenscraft, c'est des gens très, prét... euh, pardon, très humbles, euh, mais qui euh, n'hésitent pas à se mettre en avant. Et moi, j'ai eu ce modèle-là, qui m'a fait mmh. que je n'ai pas eu ce biais de oh, euh, se montrer sur Internet, c'est se la péter. Non, parce que j'ai vu des gens le faire de manière très humble et mmh. ça marchait en plus d'un point de vue business. Donc, pour moi, je n'ai pas eu de problème avec ça. Mais après, évidemment, il euh, y, y a un travail euh, à faire euh, soi-même. C'est-à-dire soi, que il y a des gens, voilà, il des gens qui sont pas à l'aise avec leur image, leur voix, euh, qui manquent de confiance. Et ça, bon, c'est un travail euh, à faire en profondeur. Même si moi, je pense que l'entrepreneuriat peut vraiment aider à gagner euh, confiance en soi. Euh, et en fait, si c'est ça, bah, faut petit à petit se faire violence mmh. petit à petit travailler et essayer de voir concrètement sa valeur et de se dire bah voilà j'ai pas à avoir honte et en, enfin peut-être pour terminer c'est euh, les gens croient que se montrer c'est forcément étaler toutes ses qualités et ses réussites non euh, c'est important de communiquer avec son public en montrant ce qu'on sait faire ce, là où on est performant, parce que les gens, ils aiment ça, ok ils n'ont pas envie de, de suivre sur YouTube un, un loser entre guillemets, d'accord Donc, faut montrer qu'on sait faire des choses, et puis, tout simplement aussi, parce que quand on montre qu'on sait faire des choses, ben, on aide des gens. Quand je donne un conseil sur WordPress, c'est pas juste pour me mont montrer que je suis fort, c'est que je donne un réel conseil qui aide les gens. Mmh. Mais, ça m'est arrivé aussi souvent de créer du contenu où j'hésite pas à montrer euh, certaines faiblesses, certaines, certains combats, certains obstacles, tout simplement, comme dans la vraie vie, comme tout à l'heure, on a discuté, tu m'as demandé comment ça allait, je t'ai dit le bon côté, je t'ai dit le mauvais côté. Puis voilà, les gens en face sont humains, ils comprennent, ils ne s'attendent pas à avoir des super héros et au contraire, ça peut être très touchant. Moi, j'ai plus de messages touchants quand je raconte des difficultés que quand euh, je, raconte, je donne juste des conseils. Mmh. Et aussi, ça inspire plus, ça aide plus les gens. Parfois, juste de raconter sa success story, c'est une chose, mais quand on raconte les difficultés, ça aide les gens à comprendre et puis ça crée aussi un lien avec les gens. Mmh. C est, c est, quand, raconter un peu ses difficultés et ses obstacles, c'est un peu tendre la main et dire, bah, écoute, je ne suis pas meilleur que toi. J'ai plus travaillé que toi, j'ai plus avancé que toi. Du coup, je me permets aujourd'hui de te donner des conseils. Mais regarde, j'ai des galères, donc... Euh, toi aussi tu peux avoir des galères mais je suis accessible je suis pas une superstar euh, n'hésite pas à m'écrire n'hésite pas à m'envoyer un message euh, et Merci. voilà et tout ça donc ta question au départ c'était voilà comment arrêter de prendre conscience de oh, j'aime pas passer à la caméra bah, c'est simplement voir que il a d'autres manières mmh. de le faire et euh, c'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on se met un peu en avant qu'on est en train de euh, se la raconter. Okay ouais. Juste un dernier exemple pour, euh, pour terminer euh, la chose, c'est que si tu as un enfant, tu vois, j'ai pas d'enfant, mais j'aime beaucoup jouer avec les enfants et tout, bah, l'enfant, quand tu veux lui donner un conseil, bah, tu lui dis, voilà, moi, quand j'étais petit, je faisais ça, donc il ne faut pas que tu fasses ça ou tu lui parles, tu vois, et tu n'hésites pas à raconter un peu tes trucs. Bah, ça ne fait pas de toi, toi quelqu'un de prétentieux. C'est juste que, quelquefois, pédagogiquement, c'est plus efficace, plus... Euh, plus, ouais, plus efficace de raconter, de passer par une expérience personnelle et de montrer qui on est vraiment.
0: C'est vrai que ça, ça rejoint ce côté euh, perfection dont je parlais dans une précédente vidéo. On, on est dans une société, euh, je vais parler principalement pour l'Europe, mais c'est a priori la même chose aux États-Unis quand on voit Hollywood et compagnie, une société de la perfection, voilà, il ne faut pas bafouiller, il faut ceci, il faut cela. Il y a un moment donné où quand on démarre sa première vidéo, ben, Forcément, elle sera moins, moins bonne que la deuxième vidéo, que la troisième. Et c'est en faisant des vidéos euh, qu'on qu devient vidéaste, si je puis dire ça comme ça. Euh, en tous Bien les cas, qu'on qu qu améliore ces, ces, ces vidéos. Mes premiers podcasts étaient différents de ceux-ci. Je teste aussi des nouvelles choses avec une nouvelle, une nouvelle caméra, avec un nouveau micro. et ce qui est important, je pense, c'est de faire les choses pour soi aussi au départ, euh, faire ces vidéos pour soi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, toi, au départ, quand tu as lancé ton premier podcast, là, tu as plus de 100 épisodes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé pour toi au départ
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, de toute façon, tu ne lances pas un podcast ou une chaîne YouTube euh, ou même un blog pour dire tout de suite, j'ai envie de gagner de l'argent. Alors, tu peux lancer ça en te disant, c'est ma stratégie, et c'est ce que je recommande aux gens de faire, hein. s'ils ont déjà un produit, un concept, il bah, faut lancer, il faut créer du contenu, mais tu ne cherches pas à gagner juste de l'argent avec un podcast et, un, euh, et avec YouTube. Ce que tu veux vraiment partager, c'est un message, être inspirant, que les gens apprennent quelque chose. Et ça, euh, bah, il suffit juste de prendre le micro et puis, de raconter quelques conseils. Tu te fais ta structure quand même. Euh, de donner quelques conseils en vidéo ou en podcast audio. Et encore une fois, raconter son expérience personnelle. Et, et ça s'entend. Tu vois, là, mmh. je suis content d'être en interview avec toi. Mais si là, tu me demandes de, de te parler de rugby, je vais être en mode, le rugby, ça se joue à 15. Voilà, ça, <rire> au, au début, c'est un peu difficile. Et si tu te forces, tu, ça se sent euh, alors que quand, parler d'un sujet intéressant, bah, même si tu n'es pas à l'aise la première fois, bah, au bout de 10 épisodes, tout de suite, euh, voilà, tu as le sourire et puis ça vient et puis ça vient. Mmh. Euh, donc ça prend du temps, c'est normal. Euh, mais l'idée, c'est je fais ça pour les autres, mais évidemment, je fais ça pour moi parce que j'aime ça. Tu vois, c'est comme. Euh, tu connais une bonne blague, tu as envie de la raconter à tes potes. Tu vois. Mais c'est parce que toi, tu aimes la blague au début que tu veux essayer de faire les Tout autres. C'est comme euh, là, tu as un bon plan, c'est les soldes. J'ai un bon plan euh, pour acheter euh, tel vêtement à tel prix. Bah, j'ai envie de le partager. C'est juste trop dur. En fait, c'est plus... Le moment où c'est plus difficile de garder ça pour toi que de le partager, euh, voilà, faut se lancer. À un moment donné, moi, j'ai découvert le blogging. Je, je me suis dit, mais... Quoi Pour 30, 40, 50 euros, je peux avoir un site Internet sans être informaticien, publier du contenu, que les gens du monde entier peuvent lire mon contenu parce que quand je l'ai lancé au début, j'étais à Shanghai et je voyais qu'il y avait des Français, des Américains même euh, qui disaient, bon, eux, c'était plutôt trompé de chemin. Mais j'étais là en mode, mais attends, il faut que les gens découvrent ça. Il faut que les gens ils sachent que c'est possible, qu'ils n'ont pas besoin d'argent, de compétences, d'être super bons en français euh, pour partager un truc parce que je pense qu'on a tous sur Terre un message à partager. Quelquefois, soi-même, on ne le connaît pas encore, mais on a tous quelque chose à partager.
0: Super. Ben, C'est vrai que... Donc pour résumer un peu ce qui s'est dit jusqu'à présent, pour se lancer et développer sa marque personnelle, on va créer du contenu. Alors dans quelques secondes, on va vous parler du blogging, de l'outil de blog et de comment utiliser cet outil pour développer justement votre marque personnelle. Qui dit développer votre marque personnelle, dit développer votre clientèle et donc augmenter vos revenus. Avant d'aller plus loin, juste deux choses, c'est que quand on crée du contenu, il faut le faire pour soi à la base et idéalement parler d'un sujet qu'on adore et qu'on maîtrise ou même si on ne le maîtrise pas en tous les cas qui nous passionne, ça c'est le principal c'est le Parfaites. résumé euh, un petit peu de ce qui s'est dit euh, donc ouais. en fin de compte quel est le lien entre indépendant, infopreneur euh, solopreneur marque personnelle et blogging justement
2: Téléchargez gratuitement votre formation d'une valeur de 87 euros. Rendez-vous sur www.carrefourdesréussites.com. Ok.
1: Alors, c'est un peu déjà ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on a un produit à vendre. Donc, à partir du moment, moment où on a un produit à vendre, il faut communiquer. Donc, soit on a beaucoup, beaucoup d'argent et on met plein de pubs sur Google AdWords, sur Facebook, euh, où on sous-traite ça à des agences qui font la promotion de nos produits. Euh, bon, déjà, tout le monde n'a pas euh, quand je, des milliers des milliers d'euros tous les mois pour investir dans la pub. Euh, et donc, quand on a la chance d'avoir un business où on a quelque chose qui nous passionne, le meilleur moyen pour attirer des prospects, c'est de simplement éduquer et de former les gens. Parce que de toute façon, ça tombe bien, c'est quelque chose qui me passionne. Moi, si j'aime le tricot et que je vends, par exemple, des cours de tricot, il bah, n'y a rien de plus logique et de passionnant que de créer un blog et de mettre des euh, tutoriels, vidéos ou textes sur comment tricoter. Mmh. Donc, l'idée, c'est de créer un blog avec du contenu. Et ce contenu-là, il peut être textuel, euh, audio et vidéo. Et moi, je recommande un maximum. voilà Aujourd'hui, faire qu'un blog avec de l'écrit, ça marche de moins en moins bien. Euh, mais par contre, sur ce blog, on peut mettre des vidéos. C'est-à-dire que les vidéos, on va les mettre sur une chaîne YouTube. Donc, c'est bien, ça va alimenter sa chaîne YouTube. Mais on va pouvoir l'intégrer sur son blog en deux clics. Pareil pour l'audio. Okay on le met par exemple sur SoundCloud et en deux clics, on le met sur son blog. Et donc, l'avantage du blog, c'est qu'on peut récupérer les emails des gens. Aujourd'hui, il, il y a de moins en moins de gens qui utilisent le blog et qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux parce que ça marche bien et les gens y sont et c'est très bien, c'est très intelligent. Mais à un moment donné… Tu ne peux pas juste accumuler tes euh, fans sur Facebook, tes abonnés sur Instagram mm -hmm. et tes abonnés sur YouTube. À un moment donné, il va bien falloir leur vendre quelque chose. Donc, l'idée, là, c'est de les faire amener sur une page. Okay, donc, il y en a qui utilisent des outils, hein, mais tant qu'à faire, autant que ce soit son blog. Et sur cette page, euh, typiquement, bah, les gens l'ont vu. Hein, c'est « Inscrivez-vous pour recevoir la série de vidéos gratuites, la formation gratuite, le e-book. » Et donc, en s'inscrivant, ils laissent leur e-mail et c'est dans un second temps qu'on va pouvoir leur promouvoir nos produits. Parce qu'on ne va pas commencer à faire des vidéos YouTube où euh, on parle de, de toutes les caractéristiques de son produit. D'accord, Je ne vais pas faire euh, 10 vidéos YouTube sur euh, mon cours, il est bien, parce que si, parce que ça. Non, ça, c'est juste de la pub un peu mal faite. Non, on apporte du contenu, on apporte des connaissances, on éduque les gens. Les gens, dans un second temps, ils ont envie d'aller un peu plus loin parce que c'est cela qui nous intéresse, ce n'est pas tout le monde. Ils viennent, ils viennent sur notre blog, ils laissent leur email, et puis après, on les contacte par email avec des outils automatisés. Et tout ça, tout ce processus doit se faire avec la marque personnelle. C'est-à-dire que les vidéos, on se montre, on présente un peu qui on est. Quand on envoie des emails, moi, par exemple, j'étais l'un des premiers en France à tutoyer. Quand j'envoie des emails à des milliers de personnes, bah même si j'envoie à des milliers de personnes, derrière il n'y a, a qu'une personne qui lit l'email. Hein. Ils, ah ouais, ils se rejoignent ça. pas en groupe et du coup je, je les tutoie. Et l'idée c'est de créer un lien. Et quand ce lien est créé et qu'il y a une relation de confiance, euh, et bah, après je peux vendre un produit, je peux vendre une formation, un coaching, euh, même des produits
0: physiques. Et d'ailleurs bah, pour la petite expérience personnelle. Euh, quand tu tisses une relation de confiance, des personnes sont prêtes à acheter un produit sans même savoir ce qu'il y a derrière. Et je sais de quoi je
1: parle. En fait, c'est le concept des 1000 des euh, vrais fans. Il y a un article qui s'appelle 1000 True Fans. Et il dit le jour où tu arrives à avoir 1000 vrais fans dans ta communauté, eh ben, ton business il tourne tout seul. Parce que si tu as 1000 fans et que tous les ans ils sont prêts à te donner 100 euros par mois pour un produit, hein, pas gratuitement non plus, euh, et ben ça te fait 100 000 euros par an et puis là la vie est belle mais par contre pour avoir ces 1000 fans c'est pas de tout repos ouais. mais l'idée c'est ça, c'est pas d'avoir des clients, on n'est pas si tu veux, on n'est pas un, un marchand de tapis qui frappe aux portes et c'est du one shot quoi, mmh. soit achètes soit t'achètes pas, c'est terminé ah, bien sûr. quand as un business autour de ta passion, tu as envie de te faire connaître autour de cette passion, si quelqu'un n'achète pas aujourd'hui il l'achètera peut-être dans 30 jours, peut-être dans un an peut-être jamais, mais avec le levier que représente le web, ce qui est bien, c'est que frapper à la porte de tout l'immeuble, ça va te prendre un temps fou. Sur le web, tu fais une fois un bon contenu, ça peut être vu des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de fois dans le monde entier le sans que tu
0: aies à frapper à la porte de chacun. Bien sûr. Et donc, en fait, il faut vraiment considérer son contenu comme quelque chose qui va rester sur du long terme donc c'est un investissement et d'ailleurs ce, ouais. ce, ce dont tu parles aujourd'hui euh, enfin ce dont tu parles là j'ai un client qui a signé euh, et ça faisait trois ans qu'il me suivait sur, euh, sur internet donc ça prouve bien effectivement il y, a, il, y a, il y a aussi un côté maturation du client parfois la personne te suit elle n'a elle a pas besoin de, de ce que tu lui proposes tu lui reproposes trois ans plus tard ben, c'est à ce moment là qu'elle en a besoin et donc il faut aussi se dire que les personnes que l'on va euh, que l'on va rencontrer entre guillemets, enfin, qui vont nous rencontrer sur Internet, euh, qui vont nous suivre, et eh bien ce sont des personnes euh, qui, tant qu'elles nous suivent, sont des potentiels clients et qui peuvent devenir, qui peuvent passer de prospects à clients du jour au lendemain parce que c'est le bon moment, parce que c'est le bon produit, euh, etc., etc., Et d'ailleurs je rebondis simplement parce que j'ai ici on, on va installer des nouveaux châssis euh, à la maison et je me suis fait une réflexion, c'est que le gars qui est venu nous présenter les châssis, euh, voilà, c'est des châssis bien spécifiques pour éviter les, les fracturations, enfin, les, les, les vols et compagnie, et il nous expliquait que nos vieux châssis étaient très 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 faciles à euh, cambrioler, enfin à casser, avec un sim une simple perforatrice, il y a possibilité euh, de, de, ah, ouais. de rentrer. Et je, je, je me suis fait la réflexion, je me dis, en fait, il faut que je lui propose absolument une stratégie, notamment une chaîne YouTube. Sur laquelle il va partager ce genre de conseil. Parce que quelqu'un comme moi qui a un châssis comme celui-là, je vais me dire « Ah ouais, en fait, il faudrait peut-être changer de châssis euh, ». Voilà, donc c'était juste pour vous montrer aussi que ce n'est pas spécifiquement pour du service, ça peut être aussi non, pour, non. Des produits, euh, pour des produits tels que des châssis ou, ou d'autres choses. Et c'est
1: même urgent, je pense, c'est très urgent que ceux qui ne sont pas encore sur le web s'y mettent parce que les choses changent à grande, grande vitesse. Mm. Tu vois, les Airbnb, les Uber, euh, les euh, Ornicar, en ce moment, je suis sur ça, qui euh, révolutionnent les, les auto-écoles. Je ne sais pas si tu connais ou pas. Non, je ne connais pas. En gros, non, c'est en France peut-être, c'est qu'en France. En gros… Euh, en ce moment, je suis dans une auto-école où je suis moyennement satisfait. Tu vois. Et du coup, il y a un service sur Internet, c'est une start-up qui a lancé ça c'est que euh, au lieu que ce soit toi qui, qui euh, vas dans une auto-école prendre une heure de conduite et avoir 40 minutes de conduite, c'est un moniteur qui vient chez toi et qui te fait conduire 55 minutes. Okay. Tu vois. Et donc, tous les auto-écoles. Euh, qui sont encore en mode à l'ancienne, qui font leur pub euh, avec des prospectus, qui euh, euh, essayent juste de se faire connaître à leurs voisins, ils vont prendre très, très, très cher s'ils ne se mettent pas sur le web. Pourquoi Parce que les gens vont connaître ce genre de produit de plus en plus où c'est moins cher et meilleur. Donc, comment ils vont s'en sortir tu vois? Comment ils vont s'en sortir Donc, soit, alors, un changement de fond, c'est un changement de modèle économique de business. Mais ils ont intérêt à jouer sur la communication digitale pour montrer aux gens qu'ils sont accessibles, ils sont cool ils sont sympas. OK, euh, c'est un peu plus cher, mais euh, le directeur, il est vraiment passionné et tout. Et dans ces métiers où il y a une certaine suspicion, tu sais, les auto-écoles, ce n'est pas non plus le, le truc le plus euh, glamour qui, ouais. qui, attire, qui donne le plus confiance. Ils ont intérêt à se mettre sur le web, à essayer de gagner la confiance des gens. Et eux, pour le coup, ils devraient faire de la pub sur Facebook. Tu vois, ils, ils font de la pub à 10 km à la ronde et puis ils montent leur visage des vidéos, ils se montrent sympa euh, et là ils gagneront des clients. Mais sinon, ceux qui font ça que en dehors du web et qui n'utilisent pas les leviers du web, ils vont vraiment souffrir dans les années à venir.
0: Ah, clairement, et en plus, bah, aux États-Unis, il faut suivre ce qui se fait aux États-Unis parce qu'ils ont, ils ont vraiment de l'avance sur l'Europe. Euh, aux États-Unis, il y a des bouchers qui ont leur chaîne YouTube, il y a des boulangers <rire> qui ont leur chaîne YouTube. Donc, ça montre à quel point, euh, à quel point le contenu. Aujourd'hui, en 2018, à l'heure où on enregistre ce podcast, et ce sera très certainement le cas, d'après moi, de plus en plus ces prochaines années, eh c'est extrêmement important dans une stratégie de développement. Et si on en revient bah, à la marque personnelle et au blog, eh bien, le blog permet de publier des contenus, et d'avoir aussi la propriété de ces contenus. Parce que ça, on ne l'a pas encore cité, et sûrement que tu allais y venir, c'est que quand on poste quelque chose sur un réseau social tel que Facebook, Twitter, Instagram, etc., ce contenu ne nous appartient plus. Alors que sur le blog c'est notre nom de domaine c'est euh, euh, enfin, c'est vraiment un euh, notre nom et là on peut mmh. vraiment bah, être propriétaire sur 10 ans si on garde le nom de domaine évidemment et à côté de cela bah, tu l'as dit tout à l'heure, on développe une mailing list qui nous permet de rester en contact avec euh, nos clients. Alors, on a parlé de beaucoup de termes techniques, peut-être, euh, pour, pour les personnes qui nous regardent et qui, qui, qui débutent dans, dans ce domaine-là. Euh, on vous parlait tout à l'heure du guide du blogueur. Euh, ce qui est intéressant dans ce, dans ce, dans ce guide, euh, et tu le vends toi-même comme ça, c'est que c'est vraiment destiné aux personnes qui démarrent, euh, qui, qui ne connaissent forcément, enfin, pas forcément grand-chose au web et au blogging, et donc j'ai eu le plaisir bah, de, de décortiquer euh, le bouquin. Euh, et et c'est vrai que c'est vraiment bien fait parce qu'en fait, quelqu'un qui ne connaît rien et eh bien peut créer son blog en, euh, en quelques semaines, je vais dire, parce que ça demande voilà de la lecture et puis de la mise en application. Et euh, en plus, il y a plein d'avantages dans, dans ce bouquin. Restez avec nous dans quelques secondes, on va vous offrir deux exemplaires de ce bouquin. Donc voilà. Euh... J'ai un peu divergé, mais <rire> je voulais simplement euh, indiquer effectivement que le blog, c'est quelque chose qui nous appartient. Et je pense que c'est aussi ouais. pour ça que tu, que tu euh, focalises la, 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 les stratégies sur le blogging, c'est que le blog appartient à la personne qui a créé le blog.
1: C'est ça. Alors... Euh... Il y, a, il, y a, il y a cet aspect-là, c'est très, très important. Effectivement, euh, qui sait Facebook si ça va encore durer euh, 20 ans OK, mais nous, notre business, on veut que ce soit là pendant longtemps. Donc ça, c'est très important. Il y a un autre aspect aussi, c'est que euh, créer du contenu, créer son propre blog, c'est une première démarche pédagogique sur l'entrepreneuriat. Je m'explique. Euh, Quelqu'un qui… Voilà, la plupart des Français ils sont pas formés à l'entrepreneuriat. OK, on n'a pas forcément de la famille dans l'entrepreneuriat. Et on veut lancer un business mais on sait pas comment faire en fait. On sait juste on n'a pas de mode d'emploi. D'accord Quoi, il faut faire un business plan. D'accord. Ah, j'ai cru comprendre. On est perdu. il oh, faut faire une chaîne YouTube. Ah, voilà, on est perdu. Donc en fait le blogging apporte euh, une chose intéressante, c'est que créer déjà un blog euh, sur un thème écrire du contenu, parler à un public, faire sa page à propos, c'est une démarche entrepreneuriale extrêmement précieuse. Ce n'est pas juste du blabla, c'est-à-dire que déjà, techniquement, tu, tu es en train d'acquérir euh, une compétence de création de site, donc euh, on est d'accord, hein, Internet ne va pas dispara disparaître, donc c'est génial. Tu vas commencer à écrire un peu, et euh, si tu n'es pas bon en orthographe, le fait d'écrire pour ton propre blog, tu verras que c'est plus motivant à corriger tes fautes. Tu vas apprendre à faire du storytelling, tu vas apprendre à être discipliné. Okay, au début, tu vas dire, je vais essayer de publier un article toutes les semaines. Euh, tu vas créer du contenu pour aller euh, le partager sur les réseaux sociaux, aller vers les gens. Et en fait, tout ça, là, rien que de faire un blog, tout ce que je t'ai cité, c'est les euh, premières compétences. Tu veux, c'est niveau 1 pour être entrepreneur. Mm -hmm. Tu n'as pas besoin d'avoir un blog pour être entrepreneur. Ce que je dis, c'est qu'en faisant un blog tu es en train de complètement acquérir des euh, compétences entrepreneuriales. Ce n'est mmh. pas la seule méthode, mais c'est selon moi, à notre époque, la meilleure manière de créer un business, de lancer un projet entrepreneurial sans grande difficulté. Pas de euh, faire une étude de marché… Euh, voilà, euh, trouve des associés. Non, c'est le truc le plus simple. Il y a un truc qui te passionne. Tu dis, il y a peut-être un peu d'argent à se faire là. Tu regardes un peu aux états unis qui gagne de l'argent là Est-ce qu'en France, il y a des gens qui gagnent de l'argent là Ou peut-être que oui, ou peut-être que non. Si y en a, c'est bien, ça veut dire qu'il y a un marché. Si on en a pas, bah peut-être que t'es le premier. Voilà, tu t'arrêtes là, tu arrêtes de te prendre la tête, et puis tu te dis juste je vais investir 30 euros, ou tu peux même commencer gratuitement avec WordPress.com tu crées ton blog et tu commences juste à raconter ce qui te passionne. Et mmh. voilà, et voilà. Et euh, du jour au lendemain, tu te rends compte que, bah, en fait, tu es entrepreneur. Tu es complètement dans exact. une démarche entrepreneuriale. Tu vas commencer à networker, à contacter des gens, à discuter avec des gens, à interviewer des gens, euh, à rejoindre des groupes, à être de plus en plus connu. Et puis là, en fait, tu dis, dis, bah, mince, en fait, euh, j'ai une entreprise. Quoi. Il ne me reste plus qu'à faire euh, la partie administrative et créer un produit. Et je ne dis pas que c'est simple, hein, c'est très compliqué. Mais tu as fait déjà un pas énorme dans l'entrepreneuriat sans avoir souffert entre guillemets de euh, de se dire je vais créer une entreprise. Exactement. Et moi, s'il n'y avait pas eu le blog, euh, bah là, je serais vraiment encore en train de galérer parce que euh, j'avais mon frère est restaurateur. Euh, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est travailler 70 heures par semaine. Jamais je me serais lancé dans l'entrepreneuriat s'il n'y avait pas eu le blogging. Mmh. Euh, parce qu'en plus, ce qui est intéressant aussi avec le web, c'est que tu n'as pas de, euh, de portier. Okay les Anglais, les Américains, ils appellent ça des gatekeepers. Tu n'as personne pour dire non, tu n'es pas assez bon, non, tu n'as pas de diplôme, non, tu n'as pas à publier ce livre, tu n'as pas euh, ce réseau, non. Tu débarques du jour au lendemain, tu as juste besoin de 30 euros, tu débarques, si tu es bon, tu vas réussir. Mmh. C'est juste ça. Alors bon, ça veut dire plein de choses en même temps, hein, mais si tu es bon, tu vas réussir, tu n'as besoin de rien d'autre que d'être bon et de travailler, et ça c'est une énorme révolution, tu vois c'est juste énorme, c'est-à-dire que moi je suis né de parents immigrés, pas d'argent, pas de réseau, euh, j'ai eu la chance de vivre en France où on nous permet de faire des études euh, gratuitement jusqu'au supérieur, euh, ben, c'est déjà pas mal, mais s'il n'y avait pas eu ce blog avec mon parcours et mon CV, j'aurais pas fait grand chose. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de. Voilà, j'ai 6000 abonnés sur Youtube potentiellement il y a beaucoup de gens en qui, euh, vers qui j'ai de l'influence j'ai publié un livre chez Hall à mon âge c'est juste un truc que j'aurais jamais imaginé tu vois euh, j'ai un blog, j'ai ma radio en fait d'une certaine manière ce qu'on mm. est en train de faire c'est qu'on n'a pas besoin de passer à la radio quand j'étais petit j'écoutais la radio je me disais ah bah tiens euh, j'aimerais bien un jour faire de la radio ah, j'aimerais bien faire des films et tout bah aujourd'hui tu peux tout faire avec un smartphone tu peux faire euh, du cinéma, de la télé de la radio, tu peux publier un livre de commencer à autopublier un livre avec euh, CreateSpace ou en e-book. Et tu as tellement de possibilités à, à, à disposition pour des coûts minimes que voilà, je suis complètement passionné et j'encourage un max de personnes à, à se lancer à travers le blogging ou pas. Mais en tout cas, c'est la meilleure méthode selon moi aujourd'hui pour lancer son
0: business. Et c'est vrai que c'est une méthode rapide qui nous évite de nous plonger dans des business plans. Dans des... Alors, ce n'est pas inutile de faire un business plan. Parfois, c'est utile. Mais pour moi, c'est après. Effectivement, on peut lancer un blog. On peut euh, commencer à parler de ce que, que l'on aime. On peut euh, potentiellement commencer à toucher des centaines, voire des milliers de personnes, créer un produit... Idéalement, on peut même dans la stratégie le faire le plus tôt possible. Ça, on pourra reparler de stratégie peut-être très certainement dans un autre podcast, puisque là, on est déjà à peu près euh, <rire> 40 minutes. Euh, c'est parce qu'on est passionné, on peut en parler des heures. Euh, mais ouais. mais c'est vrai que c'est. Le blogging permet de se poser aussi les bonnes questions. À qui je vais m'adresser, qu'est-ce que j'ai mmh. envie d'aborder de, de, comme thématique, qu'est-ce que je peux potentiellement proposer. Et vraiment la, la chose que je vous invite, la question que je, je, invite à, que je vous invite à vous poser si vous lancez un blog aujourd'hui, que vous voulez développer un, un produit, c'est quels sont les problèmes que les personnes qui me suivent peuvent rencontrer
1: Bien sûr et en fait ça devient presque facile parce que euh, moi au collège, au lycée, j'aimais bien aider les camarades euh, euh, et en fait quand tu aimes bien aider, quand tu es passionné par ton sujet et que tu te dis j'ai juste besoin de répondre à des questions toutes bêtes entre guillemets parce que toi tu es un peu plus avancé et quoi ça, ça contribue à mon business Genre là, c'est comme si tu me demandais euh, Il fait combien de degrés euh, à nos gens Je te donne euh, euh, la température du coin Et en fait, ça contribue à mon business bah, En fait, c'est ça C'est simple parce que c'est quelque chose que tu maîtrises Et c'est quelque chose de passionnant okay, Je ne suis pas forcément passionné par la météo euh, Mais voilà, tu me dis de te euh, décrire mes, mes 10 joueurs de foot préférés Et euh, voilà, je vais prendre un temps un, un, un plaisir énorme à te dire mes 10 joueurs préférés Mais en fait... En faisant ça, en disant quelque chose qui te plaît, tu aides quelqu'un dans sa vie et tu aides plein de gens parce qu'il y a plein de gens qui vont regarder ton revenu. Et en plus, ça contribue à ton business parce qu'un un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes, comme tu as dit. Donc, euh, c'est juste… Euh, on vit à une formidable époque. voilà.
0: Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et d'ailleurs, ben, simplement, juste rappeler qu'il faut commencer à faire les choses pour soi, faire quelque chose qui nous passionne. Et le succès arrive aussi sur le, le long le plus ou moins long terme en tous les cas ce que je veux dire par là c'est qu'il faut persévérer juste citer oui. l'exemple de ma compagne quand elle a démarré son blog euh, bah, il a fallu entre guillemets qu'elle se casse le pied parce qu'au départ je, je lui disais bah, allez lance ton blog et elle est libraire et voilà j'avais je je, envie de lui transmettre cette passion pour, pour l'internet et le blogging et donc il a fallu attendre qu'elle qu ait un malheureux accident pour qu'elle ait deux semaines devant elle à, entre guillemets à rien faire <rire> et, et, à, et, à, et à devoir rester à la maison et donc on a lancé son blog je lui ai dit directement oui. écoute prévois 10 articles de Avance, comme ça, si à un moment donné tu es malade ou absente, et la récurrence est quelque chose d'important dans le blogging, ça t'en parle dans, dans le guide du blogueur. Et mmh. euh, ce qui est un enfin, voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'elle a plus de 1000 fans sur Facebook, euh, les gens suivent sur Twitter, yeah. et il y a même des gens qui arrivent dans la librairie en lui disant euh, Tiens, tu ne vous seriez pas. Euh, euh, petitelecture.com euh, wow. donc voilà. Et, et, euh, voilà ma compagne ne vend rien derrière c'est son choix, elle a envie de, juste de faire ça par passion mais pour vous dire aussi que c'est possible de, ben, de, voilà, de, de créer une communauté sans spécialement avoir euh, une, une envie de créer un produit derrière et de, de vendre ok, euh, guide du blogueur on va offrir deux exemplaires euh, j'en offre un, tu yes. en offres un enfin euh, en tout cas c'est ce qui a été convenu <rire> je ne veux pas te diriger non, ouais, bien sûr. <rire> genre je donne des ordres en direct et euh, non c'est pas ah, ça Non, 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 avec <rire> donc on a convenu effectivement moi je vous offre un exemplaire du guide du blogueur, Lingen vous en offre un également, euh, pour cela ben, vous pouvez découvrir la, la, dans la description de cette vidéo et de ce podcast un lien, le concours est ouvert jusqu'au 29 euh, juillet 2018 si vous écoutez le podcast après ben, découvrez d'autres concours dans, dans la description dans tous les cas, aujourd'hui, c'est le, blog... le guide du blogueur, deux exemplaires pour deux d'entre vous. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Lingen, par rapport au blogging, au... à l'entrepreneuriat Enfin, voilà, je te laisse un petit peu. Et on refera un autre podcast parce qu'en fait, j'ai encore envie. De... Il y a tellement de thématiques qu'on avait définies qu'on n'a pas encore ah, parlé. Pas mal,
1: mais... Je vais juste peut-être raconter une anecdote et puis on terminera sur ça, les gens y comprendront. J'ai reçu un jour un email de quelqu'un euh, qui lisait mon blog espritvif.com, euh, donc le blog de développement personnel euh, pour les hommes que j'ai arrêté entre-temps, mais il est encore en ligne, et qui me disait euh, « Merci pour ton contenu, euh, je voulais me suicider et euh, bah, je ne l'ai pas fait. Et euh, c'est grâce à toi. » Je paraphrase un peu, mais... Euh, en substance, c'est ça. Euh, donc, quand tu, re tu reçois ça, euh, et tout le monde ne reçoit pas ça, et je ne reçois pas ça tous les jours, euh, tu comprends que ce que tu fais, en fait, a vraiment de la valeur, euh, que ça aide les gens dans leur quotidien. Et toi, ça te prend quelques heures. C'est le coût d'une vie aussi. Mais bon, si en même temps, tu fais quelque chose qui te passionne, euh, c'est pas mal. Ça te coûte une vie de faire quelque chose qui te passionne et de te lancer dans ce business-là. Mais ça peut aider des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Et euh, aujourd'hui, on a la possibilité d'aider des milliers de personnes sans devoir faire le tour du monde ou de, euh, de remplir un, un stade de foot. Et euh, s'il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez, euh, bah, tentez la chance, ok Commencez même par un blog gratuitement sur wordpress.com et si après vous voulez vous améliorer, voilà, vous avez mon livre où il euh, y a un mode d'emploi. Euh, mais vraiment, vraiment, restez pas juste sur une envie, une idée. Euh, ça coûte très peu de choses et derrière, vous pouvez gagner énormément, énormément, énormément. Euh, je ne parle pas d'argent, mais gagner dans le sens où vous avez la possibilité de contribuer à un monde meilleur. Okay. Et euh, si je fais le raccourci, c'est vraiment ça, je pense vraiment ça, qu'en créant du contenu sur web, en ayant un blog, on peut améliorer le monde. Voilà.
0: Eh bien, merci pour euh, ce beau partage, Lingen. Euh, donc je rappelle euh, à toutes les personnes qui veulent se lancer que ce n'est pas forcément compliqué que si vous voulez un, un guide, bah la première étape, ça peut être WordPress.com, comme tu l'as cité. Il y a des tutoriels sur Internet, il y a le livre, le guide du blogueur, il y a, enfin voilà, il y a, il y a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on a la possibilité d'apprendre. Euh, tout, tout est accessible ou presque, euh, que ce soit gratuitement, il faut faire un peu le tri, ou bien en, en investissant un peu d'argent. Et du temps et effectivement derrière on peut récupérer énormément et cette cette anecdote que tu viens de nous raconter est eh bien très touchante et c'est vrai que c'est révélateur en fait de ce que peut permettre aujourd'hui Internet donc ça a pas que des mauvais côtés voilà <rire> euh, super merci Lingen en tous les cas on peut te retrouver sur solopreneur.fr c'est bien ça
1: c'est ça solopreneur.fr donc là il y aura les liens vers tous mes réseaux sociaux mais si vraiment vous voulez Restez en contact sur lepreneur.fr, Vous inscrivez euh, à la newsletter euh, et puis voilà, je serai ravi d'échanger avec vous.
0: Je mets le lien dans la description de, du podcast de toute manière. Euh, merci en tous les cas pour ce bel échange. On se retrouve euh, ben, prochainement, euh, tous les deux en tous les cas, et vendredi prochain pour l'épisode suivant du podcast. Rendez-vous au Carrefour de Réussite. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Euh, Rappelez-vous que tout est possible à partir du moment où vous le décidez et à partir du moment où vous mettez des actions en place. Impact positif et bienveillance à la semaine prochaine.
1: Merci David, ciao.
0: Merci à toi.
2: Retrouvez tous les épisodes sur www.carrefourdesuccites.com/podcast. Ce podcast est également disponible sur iTunes.